0: 111章，高端的食材往往只需要最简单的烹饪方式。早餐店内，二手音响放着欢快的歌曲，一勺秘制的红油浇在刚出锅的抄手上，老板又撒了一把小葱，顿时是香气扑鼻。我吹了两口，放进嘴里一个抄手。咳咳这是什么辣椒啊！呛到我了。袁思比呢？马上递给我一张卫生纸。他皱着眉看着我：“哎，兄弟啊，这能行吗？咱们这样干不太厚道吧？哎，这要是万一被同行逮到了，我懒得解释，丢下勺子。哎，一句话，你干不干吧？”他先是眉头紧锁，随后逐渐舒展，嘴角露出了一丝奸笑，猛地一拍桌子。我心里大概估过，那天晚上最少有三四十人冲上去哄抢，正常人一只手能抓二十枚，再加上当时还有好几个用衣服包着，所以最少流出去一千枚左右的银币。文物局第一天和第二天收缴了一部分，我推测最少还有四百枚在村民的手里，这个数只多不少，总量四百枚。我收了89枚，就像袁四比说的，陆续有其他的庄家入场，一直抬高收购价格。照这样下去啊，终究是个伤敌一千自损八百的办法。那怎么能尽可能的多拿到呢？简单，暗中把我们所有的竞争对手都举报了。早年那个时候，花钱收购文物，哎，只要你肯交出去。再有个好的认罪态度，一般是不判刑的，大都是罚款、口头教育，在刑事拘留上七到十五天就放了。有人肯定会说：“哎，你这么干啊，真是太黑了，太他妈不讲江湖道理了！我要是手白，也不会干这个，回家种地算了。”同行是冤家，坑的就是冤家，又不认识你们，我从来没说过我是个好人，我一直就是个坏人，只要能搞到钱。洒洒水了。为了能避免怀疑这件事啊，需要一个土生土长的本地人出面。然后我和袁四比在暗中提供举报的名单，有一个人是非常的合适，李明的闺女小珍。吃完早餐，我们当即决定是兵分两路，我去村里找小珍，袁四比利用他在产地皮圈内的人脉。暗中打听一些人的姓名、住址、真实的身份。不过啊，在分开行动之前，他突然看着我：“哎，兄弟啊，我们的货可都在你的手里啊，你不会连我的那份也吃了吧？”我笑了：“哪能呢，元哥，我们是合作伙伴，是朋友。哎，你看我像是那么黑的人吗？”哎，兄弟啊，我觉得你人挺黑的，不放心啊。我，要不咱们撞个头吧？我一愣，想想，哎，可以呀、啊！撞头是旧社会江湖人之间的一种保证手段，就像后来小孩子们之间流行的这个拉钩上吊一百年不许变的形式是一样的，也不用什么祭品，找了个没人的地方，土里呢埋了三根香烟，我们呢先拜天，再拜地，然后啊跪到地下，用自己的额头砰撞了一下对方的额头，这个呢就叫撞头。起来后，我叫了他一声大哥，他叫了我一声小弟。随后我们是哈哈大笑。一个多小时后，我到了李明家的门口，伸手敲门。恰巧啊，是小珍开的门。怎么是你？快进来！你疯了？大白天敢来我们村？不进去了。你出来一下，我有件事想请你帮个忙。找我做什么？文物贩子。哎，我可先说好了。我不会帮你们收银员的。我看了院子里一眼，反手带上了门。哎，我不叫什么文物贩子，我姓向。按年纪呢，你得叫我一声峰哥。切，我才不管你叫哥呢！找我干什么？直说吧。哦、啊，那好，我把我的计划说了。小珍听后挑着眉看着我，让我去派出所举报。我早就看出来了，但没想到你这个人这怎么这么坏啊！我帮不了你，你去找别人吧。说完呢，他就要回去，我伸手就一把拽住了他，一推将他推的后退了几步，靠在了墙角。你你干什么？我叫我爸呀、啊！我靠近他，指着他说：“小珍啊，这个忙你不帮也得帮。你收了我一万块钱，哎，你觉得我的钱有那么好拿吗？你你那钱那钱是你自己给我的，我给你就拿，那我给上你一坨屎，哎，你敢接吗？别装清高了啊！”我知道你心底里其实是很爱钱的，你就是个拜金女。听我喊她拜金女，小珍的脸唰的白了，她嘴唇哆嗦的连连的摇头，开口否认：“我我不是我不是。”我从怀中啊掏出我很厚的信封，故意打开，让他看到了信封里面，昨天刚取出来的，这里头是三万块钱。你帮了我，这就是你的。事成之后还有。说完，我直接就放到了他的怀里。小珍低着头不说话也不表态，怎么不想要啊？那你还给我！我拽拽没拽动，因为他双手紧紧的抓着信封。我拍了拍他的头发，哼，乖，这就对了嘛！喜欢钱嘛，不丢人。袁四比是个有能力的人，他做事的效率极快。凭借详细的摸排调查，他下午便给我写了一份手写的名单，名单上有二十多个人。包括姓名、年龄、家庭住址、电话、车牌号码，哎，等等吧，一应俱全。我看过后笑了。哎呀，元哥，委屈你了，恐怕你也得进去待上两三天。要不提前洗个澡吧？他点了点头。哎呦，我知道兄弟，出不了什么大事儿了。东西都在你手里，我手上一枚银币也没有，怕个球啊！不过和老朋友们一块儿喝两天茶而已。我不是他们产地皮圈里的人，没人认识我，就是我最大的优势。我电话把小珍叫来，把信封递给了他。哎，你知不知道怎么说呀？他现在很乖巧，点着头说道：“知道，这封信是一名匿名的古董商塞到我家里的。”哎，不对不对，错了，人家匿名，你也没有见过人家长什么样子，你怎么知道给你信的是古董商了？知道自己说的话有漏洞，小珍的脸色发白，看样子有点害怕。我拍了拍他，安慰他说道：“别怕，哎，你就说姓是一个自称姓刘的人给你的。天太黑，他戴了帽子和口罩，你看不清他的长相。”好，我知道了。然后又和袁四比交代了一些细节问题。我开车拉着小珍开向了康定派出所。到了后，小珍下车关门，我绕了个圈把车停在马路上一处监控死角，看着小珍一步一步的迈进了派出所的大门。